0: Moment der
1: one, two, one, two, three, Herzlich willkommen bei Kulturviertelstunde, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Wolfgang Mutspiel. Friendly Travelers heißt das neue Album von Wolfgang Mutspiel, das er gemeinsam mit dem Schlagzeuger Brian Blade einspielte. Die darauf enthaltenen elf Titel setzen sich circa je zur Hälfte aus durchkomponierten Stücken und freien Improvisationen zusammen. Heraus kam erneut ein hervorragendes Album Marke-Mutspiel, mehr noch wohl eines seiner besten Alben. Im Interview erzählt der Gitarrist nicht nur über das Zustandekommen des Albums, sondern er sprach mit mir auch über sein nächstes Projekt, ein Auftragswerk für das Stiftsvettel. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: mit dem Gedanken mit Brian zu spielen geschrieben und mir das vorgestellt. Ich kenne das Schlagzeuger sehr gut und ich weiß, dass er so also in verschiedensten Beats halt da absolut kreativ und, und in Schuss ist, also das ist ja das tolle an ihm, dass er absolut authentischer Jazz Schlagzeuger, der aber wirklich sehr äh, großen Horizont von Musik hat, die er gern spielt und die er liebt und ich glaube da ja da sind wir verbunden in dieser größeren Stilistik. Das haben wir gemeinsam. Und das sind ja einige Improvisationen rum die auch immer als Freie Improvisationen entstanden sind. Richtig, ja. Also ungefähr die Hälfte von, von der CD ist, ist frei improvisiert, zum Teil dann im Nachhinein noch editiert, aber im Großen und Ganzen frei, frei entstanden. Und davon gab es ungefähr noch einmal so viel, wurde halt einfach das Beste ausgewählt und diese ganz freien Improvisationen, die passieren natürlich live auch ob man jetzt versuchen wird, die freien Improvisationen die hier entstanden sind wie Stücke zu nehmen und dann nochmal zu spielen live, weiß ich gar nicht ich glaube eher nicht ich glaube wir werden eher die konkreten Stücke spielen und dann die freien Teile wieder neu erfinden, versuchen und das
1: geht ihm sehr einfach mit dem Brian zu improvisieren dass, dass er auf einen Nenner sozusagen kommt wo er wisst, während des Stücks auch okay, das passt und das hat auch, auch äh, Qualität sozusagen, also bleibende Qualität für eine Produktion, für eine
0: CD-Produktion Ja, es ist einerseits von der Instrumentierung her sehr praktisch weil wenn der Brian Schlagzeug spielt, ja dann beeinflusst er mich natürlich sehr rhythmisch und atmosphärisch, aber was jetzt die harmonische Situation betrifft, kann ich schalten und walten, wie ich will. Aber andererseits ist natürlich der Brian auch jemand, der genau zuhört und eigentlich spielt vom Zuhören her, spielt. Brian ist oft so, wenn er man sieht das auch zum Beispiel mit, mit, in der Band von Wayne Shorter oder im er so, spielt, dass er oft so in, mit so einer Art lauer Stellung in das Stück hineingeht und schaut, wo, was ist heute spezifisch und sich dann auch das konkret draufsetzt und dann gibt es diese Explosionen und, 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 und so ähm, ekstatische Momente, aber die kommen nicht von vornherein als Programm daher, sondern das ist immer ein Resultat von Intense Listening und, und das ist natürlich ein super Modus, um miteinander was zu erfinden, weil mhm. alles, was jetzt im Moment entsteht, wird, ist prinzipiell mögliche Nahrung. Ne? Also unter anderem auch Dinge, die, die man vielleicht aus einer anderen Haltung als Fehler bezeichnen würde. Mhm.
1: Und bevor ihr improvisiert sozusagen an ein oder ein, ein neues Stück herangeht, dass ein improvisiertes Stück herangeht, sprecht ihr darüber in etwa, in welcher oder ist das wirklich Nein. ganz das ist wirklich frei. Frei ohne jegliche Absprache zuvor.
0: Das ist ohne jegliche Absprache und es wird dann nachher, wenn man sich das anhört, ja, da wird sozusagen entschieden, wie fühlt sich das an, kann man das jetzt noch Bisschen bearbeiten steht das oder soll es so bleiben, wie es, wie es ist, oder ist es überhaupt wert? Ist es gut genug sozusagen welche oder spannend die, genug? Welche Kriterien wendet ihr da an, um zu entscheiden, was gut genug ist sozusagen? Naja, eigentlich nur, ob das spannend ist, wie sehr, ich, wie sehr uns das als Zuhörer beschäftigt von vorn bis hinten, ob diese Fluss natürlich läuft, oder ob es da irgendwo eine Grauzone gibt. Ja. Grauzone ist immer schlecht. Also es sind keine, wie soll man sagen, man spricht eigentlich so wenig wie möglich drüber. Und vorher schon gar nicht, weil dann ist es ja eh nicht immer frei. Wenn frei ist, dann soll es frei sein. Ein Stück, also ist ja auch eine Improvisation
1: ist André Ja. der ja gelebt hat, im 13. Jahrhundert, das heißt, okay, mhm. ja. das heißt, in einer Zeit... Ikonenmaler. Ikonenmaler. Wie kann da ein, ein Brian Blade, der ja so einen ganz anderen kulturellen Zugang hat, sich, sich da herantasten, musikalisch sozusagen?
0: Nein, es ist so, das Stück ist, ist, ist improvisiert. Und man, man hat, bevor man das spielt, überhaupt keine Ahnung, was das wird. Und dann entsteht das, und dann er, hat mir das erinnert an eine gewisse Atmosphäre, die aus, die irgendwie verwandt ist mit diesem Film und mit den Bildern, dem Film von Tarkovsky und diesem. Ja, es ist so eine gewisse spezifische Atmosphäre, die kann man vielleicht beschreiben. Mit es ist was Stilles, so was innerlich leuchtet. Ähm, auf jeden Fall etwas, was mich womit ich dann den Rublev äh, assoziiert habe, das heißt im Nachhinein ist der Titel gekommen, dann habe ich natürlich in Breiner Zeit, das ist der Maler und habe im Internet solche Ikonen gesucht und mhm. so weiter und ähm, prinzipiell kann er mit sehr viel natürlich anfangen, weil äh, das ist ja ein ganz spirituelle, spiritueller Akt, Ikonen zu malen. Ne? und Brian ist ja seine erste education oder so sagen Erfahrung musikalisch ja in der Kirche passiert Vater ist Pastor ja. und der hat dann in der Kirche gespielt also das war eigentlich also, das war nicht uh, schwierig It wasn't
1: hard to say ähm, eines was noch
0: Sein. Ja, für mich ist es... Für ist,
1: was zeichnet das, das Studio aus, was andere nicht haben?
0: Also, für mich ist das äh, insofern perfekt, als, als ich mit, mittlerweile mit dem Baumann so eine Arbeitsweise gefunden habe, wo er sozusagen quasi als Produzent schon dabei ist, der ein sehr gutes Empfinden für Musik hat und der absolut verlässlich ist, also die ganze soundtechnische Welt äh, da brauche ich mich nicht drum kümmern ich meine es gibt dann viele Fragen wie man was equalisiert und äh, welchen Hall und so das sind natürlich wichtige künstlerische Entscheidungen aber prinzipiell dass das alles einmal gut aufgenommen wird und so weiter das ist sozusagen selbstverständlich bei ihm und, äh, und eben er hat ein gutes Gespür für Musik äh, er hilft mit, mit seinem Geist. Ja. Es ist in der Nähe von Wien und es ist im Verhältnis zum Klang absoluter zum äh, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis genial. Und er ist auch äh, ständig ausgebucht. Also, es ist mittlerweile sehr schwer, dass man Termine kriegt. Ich finde es äh, ganz toll, was der was der macht. Ähm, und der hat eine lange Entwicklung hinter sich, wo er mit volkstümlicher Musik angefangen hat und sich das mehr oder weniger als dadurch finanziert hat und mittlerweile halt äh, sehr darauf steht, wenn, wenn kreative äh, Projekte zu ihm kommen und das ist eigentlich jetzt immer ein halbes Jahr vorher ausgebucht. Und ich habe mit ihm eine ganz tolle Zusammenarbeit auch alle Musiker, mit denen ich komme, die sich vielleicht am Anfang wundern, warum wir da jetzt aufs Land fahren und beim Bauernhof wohnen, die sind dann immer sehr begeistert. Also zum Beispiel der Brian hat sich mit ihm extrem gut verstanden. Und es ist jemand, der auch, wie soll man sagen, es gibt schon einen gewissen Idealismus, das ist jemand, der nie von sich aus die Session beendet, weil es jetzt zu spät ist. Das ist mir noch nie passiert. Wir sind schon um drei in der Früh äh, am Start gewesen und, und er würde nie sagen, es ist jetzt genug. also der ist einfach mit Leib und Seele dabei und ist ein, ein super Partner. Du wirst ja auch wieder für's,
1: für Stiftzettel etwas machen. Ja, gehört. genau. Das bewegt sich aber dann nicht so sehr in, dieser in der Improvisation. Das Nein, das
0: sind das sind... Also ich habe das Stück noch nicht geschrieben, aber ich bin so habe noch ein paar wichtige Gespräche mit Leuten, die zwischen den Welten des Islam und des Christentums sich auskennen. Nämlich nicht nur in der einen oder anderen, sondern in beiden. Mhm. Und äh, das ist so ein Projekt, das für mich persönlich wichtig ist, wo es mir nicht nur darum geht, dass ich jetzt eine Stunde Musik schreibe, und deshalb ist das sehr lang, langwierig und ich habe jetzt den Koran gelesen, das dauert ja eh schon ewig. Und mir geht es darum, ähm, dass das Stück für mich auch äh, sowas wie Erkenntnismöglichkeit birgt. Das heißt, da ist in erster Linie die inhaltliche Ebene und die textliche Ebene wichtig und die Musik wird dann natürlich das ausdrücken. Ich weiß ja schon genau, für wen ich schreiben wer eben Rebecca Backen, dafür Josef, Markus Stockhausen, die Bassklavianistin. Das ist alles sehr klangschön und das sind alles Leute, die mit einem Ton sehr viel machen können. Und ich weiß auch natürlich den Klang der Kirche, das heißt, ich weiß, dass wenn du ein schnelles Arpeggio spürst, dann klingt da mal drei Sekunden alle Töne von dem Arpeggio wie ein Akkord. Also ja. das heißt, ich werde genau auf diesen Kirchenklang hinschreiben, weil alles, was zu schnell, äh, zu, zu schnell die Harmonien wechselt und so weiter, verschwimmt dort gnadenlos. Also man muss richtig für den Raum schreiben passt natürlich total zum, zum Inhalt. Also. Aber es wird natürlich viel mehr, also es wird durchgestaltet, das ganze, die ganze Stunde. Es gibt sicher improvisatorische Freiräume beim Taffer und beim Markus, ähm, bei mir, aber prinzipiell das wird es da, sehr klar strukturiert sein und äh, da muss man schon wieder ein, ein, mit einer Art von Partitur auftauchen, sonst, sonst wird das nichts. Mhm. Aber das wird ja
1: im Rahmen eines Orgelfestivals, glaube ich, sein? Ja, ja. aber
0: eine, eine Orgel wird nicht das Orgel erklingen. Nein. Nein, es ist eine Zusammenarbeit vom Orgelfestival und dem, dem Stift, dieser Kompositionsauftrag dieser beiden Institutionen. Und, und ich finde es sehr äh, beachtlich, dass, dass das Stift auch meine Idee. Ja, weil prinzipiell wurde mal eine, eine Messe verlangt, ja. und ich habe gedacht, okay, Messe, ja, aber, ja. und dann war es sicher nicht so leicht für die das zu akzeptieren, dass es in, in der Kirche auch aus dem Koran gesungen wird. Und die haben das aber für gut befunden, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Weil du gesagt
1: hast, du hast den Koran gelesen, hast du auch die Bibel gelesen, schätze ich mal.
0: Ich bin noch dabei. Oder bist noch dabei. Also ich bin in kleinster Weise ein Kenner, aber es ist auch nicht so, dass ich das mit dem Projekt abschließen kann, meine Beschäftigung. Aber mich hat interessiert bei dem Projekt, es gibt natürlich ganz klar ein, etwas, was ich, was ich ausdrücken kann, was für mich im weitesten Sinne äh, eine Messe sein kann ja. und im Prinzip... Musik machen, für mich eh das. Ja. Ob es in einer Kirche ist oder in einem Jazzclub, ist mir wurscht. Es oh, klingt halt so heilig, aber es geht halt darum, dass man irgendwas macht, was, was das eigene Ego, wo es aus dem eigenen Ego halt rauskommst. Ja. Mhm. Das ist ja Kunst. Und was mich sehr interessiert hat, ist, wie läuft das konkret inhaltlich zusammen, das, was ich ausdrücken will, was ich als göttlich empfinde. Das weiß ich schon, was das ist, aber wie spiegelt sich das wieder in den Schriften? Und die Schriften sind, sind streng und hart. Also nicht, nicht durchwegs, aber so in der Bibel als im Koran. Mhm.
1: Ja, ja kann man richtig. Kann man sagen.
0: Sagen, ja. Ja. Jetzt ist natürlich so, dass viele Sätze, die in der Bibel stehen, keine sehr produktive Licht, Lichtquellen an. Ja. Besonders eben sowas wie das Johannes Evangelium, die ersten Seiten, das ist einfach, ja, da gibt es. Das schwingt total wieder in, in, in mir, ohne dass ich da auf jeden persönliche Kirchenvergangenheit. Denke ich denke nicht einmal an die Kirchen. Mehr. Das ist einfach ein produktives, produktives Szenario. Das, das und das zu finden im Koran ist natürlich eine große Herausforderung, als jemand, der total als Greenhorn da reingeht. Du musst einmal die ganze Kultur unterscheiden können, was, was ist jetzt der Ausdruck der aus dieser Kultur ist und was, was ist so die Essenz. Das ist eben, wie gesagt, bin ich bin in der drin und, und ich weiß noch nichts. Ich, meine, ich bin mir schon der Explosivität prinzipiell bewusst. Also ich gehe da nicht jetzt völlig naiv heran an das, aber das wird eine Stunde, die sehr, die was aus, ganz klar was ausdrücken wird, was nicht in erster Linie eine Provokation ist. Das ist in erster Linie an Meditation und ich glaube, wenn jemand Troubles will, dann würde sie überall finden. Das kann man natürlich auch passieren, aber ich glaube, es ist nicht zu so vergleichen mit, mit, mit dem Buch von Rushdie, wobei natürlich ganz eindeutig ich als Ungeheuerlichkeit empfindet, was ihm passiert ist, ja. das ist. Keine Frage, aber nur in meinem Fall ist das nicht. Denke ich mir dann etwas heraus, was prinzipielle Streitfragen